0: 停下匆忙，卸下心房
1: ，一起聊聊亲子教养。欢迎来到 K 哥书房
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 哥书房，我是老苏。Hello，
1: 我是 K、欸。
0: 哎，我们这一集的主题是毕业旅行，很欢乐的主题，对不对
1: ？为什么你讲起来这么悲愁？<笑><笑>因为毕业旅行大概只有小朋友喜欢去吧？
0: 对啊，老师责
1: 任很大吼、哦。
0: 对，
1: 为什么会有这一集？因为这一集大家听到的时候，应该也接近呃学期末吧，快要寒假、嗯，然后可能有些学校已经去过了，但有些学校是在寒假的时候进行毕业旅行、嗯。那关于这个主题呢，其实除了以往啊，每一年不管是哪个学校都会讨论什么行程好不好啊。价钱 CP 值高不高啊？哎，最近又多了一个毕业旅行，能不能带手机、嗯？因为有些老师他就规定自己班上全部不能带手机，嗯、哇，引起了蛮多的讨论、嗯嗯。所以这一集我们毕业旅行呢，我们总归来聊一下，除了带不带手机，要交多少钱，还有就是哎，到底毕业旅行的意义，或者是要注意什么，给大家一个茶水间班的讨论吧。嗯。
0: 对啊，最近看到这些新闻，都会觉得哦，怎么又有这一类的新闻出现了
1: ？所以你去过几次毕业旅行
0: ？我常年都是带高年级，对、啊，那高年级一定就会有毕业旅行，所以,所以大概每两年就会去一次。<笑>好玩吗？<笑>好玩吗？<笑>这个我们刚刚有讨论过了，就是说毕业旅行大概是学生比较欢乐一点，但老师带出去之后就会有压力，然后还有行前的这些。不管是招标啊、讨论啊，到后来的执行的时候，还要注意他们的安全。老师其实真的没有在玩的
1: 。哎、欸，那从你的经验里面，以前你去过别旅行，到跟现在的毕业旅行，你觉得有什么差别？是比如说学生的呃组成，或者是他们的变化本质有什么差别，或者是旅行团有什么差别？
0: 哦，欸、还是钱
1: 真的越来越薄了、
0: 欸？没有，先说老师，老师老了，老师们都老了，所以说没有像那个年轻的时候呢。那哇塞，那充满的活力，然后想要去帮他们规划很,很多很多的东西，这样。我早期的时候，我们做了很多疯狂的事情
1: ，比如说，嗯、例
0: 如说，因为毕业旅行曾经发生过很多次的安全的事件，嗯，例如說把人家的小木烧了啊，然后，<笑>然后在饭店里面发生很多很多的事情啊，所以其实，在安全上面是，对，这是第
1: 一。重要原则，对
0: 对对，而且就来了很多很多的公文，嗯，就说哦，不可以办毕业旅行，不可以跨县市，不可以做什么的，很多的限制
1: 。哦，你们限制这么多？
0: 对，是后来因为你知道那个教育局一直换人嘛，<笑>老师人们还有主任们都一直换人嘛，所以后来这些公文慢慢它就失去它的效用，就不见了。但我们曾经有一段时间是不能出去毕业旅行的。而且不能跨县市，我们必须要提出申请，而且它有规定是不可以超过两天。那甚至
1: 听起来真的很像戒严时期的毕业旅行，甚
0: 至要露营，不可以住宿。
1: 为什么？真
0: 的来了这个奇怪的公文，而且我们很多年乖乖的带学生去露营
1: 。哇，这真的是历史哎！现在你要是说露营，应该没有人会想去吧？
0: 我还记得我们曾经带学生到了垦丁去，对，我们真的只能找露营地，所以我们好不容易整个下午搭好帐篷后来我们就去垦丁大街走一走，这样子對對對對，你知道回来之后，那整个帐篷全部被吹翻。有时候<笑>那整个下大雨啊，那个帐篷整个就飘起来。
1: 对，所以我才说这年头你要叫人家去露营，应该小朋友会说老师，我们不能睡饭店吗？那
0: 后来我们就提出来一些讨论嘛，说那为什么每次都要去露营啊？可不可以这个法规去松绑？那你知道上面的主任就说哪有哪有这种规定啊？然后他去查了半天，这个公文就不见了
1: ，好扯哦！然后
0: 结果我们莫名其妙那一段时间很多年，我们都在乖乖的录音，
1: <笑>为了一直不明的公文
0: 。<笑>对,对对对对对
1: 。呃，其实我觉得我那两年当家长会长，其实处理很多，就是你知你要去抢看啊，你得标的厂商之后就会去抢看啊。嗯然后你就要负责去检验里面的拍照、餐食啊那些景点，所以其实，在台北市，我觉得蛮多家长是盯着那个行程表跟孩子吃什么、嗯、然后吃的好不好，嗯、然后有呃几段是高铁，几段是巴士，你知道大家都算得非常的精、欸嗯、所以，在旅行社来说，其实旅行社真的做学校的表案也没有什么赚头了、嗯，你仔细一看就知道了，嗯所以这个毕业旅行到底为什么我们要办？为什么会惹这么多的风波？然后还是要继续进行？应该有它独特的意义吧
0: ？我觉得对学生来讲，它就是一个完美的据点，美好的回忆嘛。所以说，他们当然希望有这个毕业旅行。其实有的学校是很早就办完的，嗯。那、啊、对我们来讲，其实我们也是珍惜的这种心意的，所以我们尽量压在比较偏后面一点。例如说，我们可能是在上学期的期末考结束，我们才会出发，刚好那样的照片就可以收录到毕业纪念册里头去对。对，所以我们是利用那个时间出发，可是那个时间就会比较辛苦一点，因为那个时间是冬天嘛。我们曾经有试图要往北走，你知道，全部每天都在下雨，真的。所以，像我们的毕业旅行，很多时候都是往南走。那往南走的话，你就是要去算精算，它到底会到哪里这样子。如果你太远的话，其实很多时候都在坐车。我刚刚说我们年轻时候很疯狂，我们还去争取三天的，然后还写了一大堆的计划。那最后终于成真，所以我们有一年是真的是去三天，还帮他们省钱呢、啊。所以我们做了很多的规划。可是你知道，学生到了第三天啊，每一个都像游魂一样。<笑>他们再也没有电了，没有电可以去玩。然后说：“哎、欸，这边很漂亮，然快上去走走。”梅哥说：“老师，我们可以不要走。”然后他们全部待在那个餐厅那边，他们吹冷气说：“老师，我们就坐在这边等他们好了。<笑>”所以后来我就发现，其实三天好像也太吃力。但是如果你两天你要跑回很远的话，其实很多时候在坐车，学生就会觉得说：“啊，怎么都、就是行程会
1: 受限啊？你能选择的变化也会少很
0: 多。”对对对。所以现
1: 在人家都不讲三六九嘛，然后晚上就会在饭店里面有个什么晚会啊。
0: 这个哈、哦，就是我们先回到那个新闻嘛，就有人说啊，交很多钱啊，然后就去那些嗯、呃、游乐园，些游乐园。可是我觉得说，会像规划其实到最后都是有它的原因在的。没错第一个是学生，其实他也很想去那些地方。我们曾经排了很多的教育行程，学生啊，去那边就是那种异态人生。<笑>我们真的有时候在规划的时候就想我、啊，我们可以去参观那个美术馆啊，我们看看那艺术馆啊。
1: 就冷掉、欸、你知
0: 道那个去到那边啊，每一个小孩子出来就这样，脸就这样，因为他们在里面没得玩，他们只能做静态的欣赏。我们也曾经办过，就是说在那个地方就是做一些大地游戏啊，就是安排很多的活动啊。嗯嗯如果那天刚好太阳很大的时候，其他们处于崩溃的状态，说好热好热，他们受不了，因为南部比较偏热嘛。还有就是说，如果没有让他们去疯狂的跑啊，疯狂的叫啊这些东西、啊，他们觉得好像没有失落这样子、啊對。所以后来就觉得说，哎、欸，那我们那我们第一天就排比较多的是参观行程。那第二天可能就是让他轻松，可以在那个园区里面的尽情的奔跑啊，跟同学一起玩啊，手拉着手一起尖叫啊。其实他们回来算是蛮开心的。嗯，然后再来第二个部分就是旅行社，因为我们只要超过十万块就要招标，嗯，所以势必一定要一个旅行社来接手，就是法令的规定。其实我们也不想啊，但是就是这样规定。那他来招标了之后，如果你的行程全部都是很静态的，全部都是很。大地游戏的，那其实有时候旅行社他就不爱来招标了，因为对他们来讲，其实利润非常非常的低，就像你刚刚讲那个精算眉笔嘛。对啊，
1: 而且最重要最贵的是人
0: ，对你看
1: 他要带多少小队服出来
0: ？对对对，所以变成是说这个是在很多的取舍，像旅行社有会说啊，老师你们这样安排，我们根本赚不了钱。
1: 但是我是倒觉得站在一个办活动的立场哈，我必须老实说，其实这么大群人最重要的是安全跟卫生。嗯嗯，好，嗯，在安全跟卫生状况之下，只有比较呃长期在接待大型团体的比较有经验。对，所以为什么369是不可免的？因为他真的比较有 SOP， 那他也比较有保障，出了事情你马上可以反应，然后他能够接下这么大团人集体行动的那个安全。
0: 对对对。还有一个部分就是说，我们也曾经有那个很小很小、莫名其妙的小旅行社来接的，你知道他把价钱砍得非常的低、嗯，那导致于本来是很有经验的那些旅行社，他就接不到案子。你知道来的时候都是一些阿公阿妈，然后然后他们就，而且他们都蛮严格的，就是因为他们会管东管西的，就是学生都会就啊，然后所以他们就玩得不是很开心，因为他们一直被管东管西，然后一个走不动的那个。<笑>就比较阿妈级的在照顾他们这样子、欸
1: 。不过话说回来啊、哦，我觉得这是另外一个大家比较隐藏性的问题、嗯，比较少发现。嗯哼，为什么？因为它还没有变成大家讨论的焦点，就是那些小队服们。嗯，其实，在不管是格数露营或者是所谓的呃毕业旅行，他们有一些小队服，我自己的之前新闻也报过。过于传统，还是处于那种极度权威，甚至还会体罚学生，嗯嗯、只为了比如说避免他们过夜之后还在熬夜啊、嗯，有没有偷抓他们？呃，互相聊天啊，或者是早上要多早起来啊，就是你像军事化的那种管教方式，这个曾经引起学生的反
0: 弹哦。嗯,嗯以前的话，的确就是我们那个年代带团康的方式，我们可能会有一个执行官。然后故意前面装作非常的严格，的超对不对？那到后面他就大释放，那、啊、学生就会爱他
1: 。但我不懂这梗呢
0: 。那是以前的，现在还
1: 是这样？你相信我
0: ？可是现在我看每一年的，<笑>例如说长接我们那些学校的毕业旅行的旅行社，他们已经有很大的改变了。但我不
1: 晓得是不是国中生比较难管，就是嗯、所以到了国中哈、哦，还是有蛮多这样子的一个方式，因为他可能必须要压啦，嗯、要压制住一开始给人家下马威。不然这么多男生太放开的时候，也许会一发不可收拾
0: 。所以那个其实，在出发前的会议是重要的。没错。那像我们的学校的常合作的那些旅行社会来开会、嗯，那我们就会跟他说，我们希望我们的诉求，我们不要太凶那一种。那甚至小队服来到我们班上，我也跟他说，我的带班的风格是怎么样子。那我对待孩子是这样的方式，所以你也不用用另外一种的方式来带。哦，所以你
1: 们会有这么细致的沟通、哦？我会跟哎、欸，我觉得不错哎、欸。我自己会
0: 主动跟那个小队辅说。嗯，我,我觉得导师
1: 跟小队辅沟通是一个蛮重要的过程。嗯，但我不晓得其他老师有没有类似的经验、嗯。但你今天讲到这个，我觉得蛮重要，因为每个班级的班风不太一样，嗯然后老师的管教风格也不一样。今天一个很民主开放的老师，突然碰到那种不知变通的小队辅、嗯，哇，这个学生哪有可能受得了？马上就立刻开始对你反抗了，对,对,对,对,对,对
0: 不对？我有跟他说，我们班上哪几个是要注意的？那其实对我来讲，我刚刚说，其实老师出去一点都不轻松，因为我就要针对那几个，如果他们出现一些状况，我就把他拉到我旁边来。我说你就跟着我慢慢走吧，哦、然后我就我就压在后面。此
1: 时此刻跟着你就是一种惩罚
0: 。对对对我会发出那个红牌警告这样，<笑><笑>然后几张收到几张，他就要站到我旁边这样子、嗯
1: 。不过回到最新的一个讨论，就是有些老师他希望班上同学不要带手机。你教书二十几年，总是有经过无手机时代嘛？对啊。那现在就是有手机时代嘛？所以他整个注意力跟专注力跟他对现实生活的那个解离程度也不太一样。所以对于老师规定他们自己班上全部不准带手机，哎、欸，这个部分我们来讨论一下，你觉得好不好？赞不赞成
0: ？我是从那个学生真的没有手机的年代一直带到现在，没错。早期的话，我们当然是不希望学生带，尤其刚开始有手机的时候，嗯嗯因为那个手机算是很贵重的。你知道学生哈、哦、出去玩一次丢掉多少东西？<笑>你知道我们沿路都在帮他捡东西，<笑>每一个饭店、每一个休息区、游乐园都会掉东西。如果这个是很贵重的东西，就很麻烦。很麻烦。还有一点就是说，在有一年呢、啊，我记得就是刚好在那个交接嘛，然、嗯、后我有跟我学生说，我不希望你们带手机，所以在那个时候是没有手机的。但有的班级已经开放手机，那我还记得那一次，第二天也是到了一个游乐园的行程，那你知道我在那一天我看到非常惊讶的画面，就是在午餐的时候，嗯、你知道那个班级的学生全部他都不出去玩了，就全部坐在那边开始打连线电动。哦、那我的心里就在想说，哈。在这样的行程里头，如果你觉得其他的行程觉得有点无聊，然后你打个电动也无妨嘛。那但是你已经到了游乐园这么大，这么多的好玩的游乐设施在旁边，你还是所有人坐在旁边那边打电动，打了一个下午
1: ，一个下午老师都没管哦
0: 。就是你就看到就觉得很失望，因为是自由时间嘛，就是就是、对对,对,对，就觉得很失望。你都来到这边的，你不去跟同学有一些真实的互动，你就坐在这边，然后进入那个虚拟的世界。这也是让我觉得说，我不太喜欢学生真的是带手机。可是到这个年代，其实已经很难避免，因为他们有说会有联络，还有拍照的问题。其实说真的，这也很容易解决。对呀、啊，例如说，就把我手机让出来嘛，然后我就沿路一直帮他拍照，然后我就每隔一个小时，我就上传一批照片，<笑>我就等于是专业摄影师。然后，然后再来就是他们要联络家长，其实他可以给我接电话，是，我就把我手机让出来。如果他是因为这两个用途的话、嗯，其实是可以不用带的、嗯。那但是我后来是有允许他们带。为什么？因为学生他还是希望能拍一些个人的照片，或者是说
1: 小团体啦、自拍照什么對對對他们很喜欢自拍，真的
0: 。真的，就是我看我女儿，她也很渴望可以带一个小手机在旁边，然后拍拍拍，然后听些小音乐。我慢慢可以理解这件事情、嗯，所以后来我有说，其实你可以带，但我们的做法就我觉得还蛮好的，就是说，如果你在沿路上一直没有看到，你是在虚拟世界而不是在真实世界的话，我会一样发红牌警告，几次之后，我可能就先帮你把它收起来
1: 。哦，
0: 所以我学生，当我看着他的时候，他就赶快把它收起来，这样子。好，这是第一个。那到第二个的时候，其实我们带手机最怕就是说他晚上都不睡觉，对呀、啊。然后在那边用手机上网玩游戏，所以我们的规定是，好到十点以后，其实你应该睡觉了。嗯，你可以跟爸妈报个平安，然后说声晚安。接下来我们就把你手机全部收起来，让你整个晚上可以好好的睡觉。至于不睡觉在房间里面做什么，我们也管不了，只是说至少你不会是在一个虚拟的世界里头，这样整个晚上都不睡觉，这样。
1: 这一题其实我有被国语日报采访过。我那个时候是说，基本上国小跟国中是不同的群体。嗯、那如果是国小阶段，我蛮赞成那个老师的做法。好，因为呃，这个可能跟他班级经营班风有关。哎、欸，你知道老师要收手机这件事情，是要有绝对的权威感跟信任感。不管是对学生、学生对他或家长对他，都必须要有这个信任感的基础，才有办法收得起来。哎，不然他根本还没有出门，早就被干掉了。对不对？或者是学生早就反弹了，所以这个老师这样做，就代表说他对他在班级经营的部分，他有他一定的把握度了。那我是觉得，不是说要呃说服每个老师都做同样的事情，而是说这个老师做这件事情，在他班级经营有方的前提之下，他愿意做这样的尝试，我觉得是非常难得，可以支持他。因为说难听一点，国小是要报什么平安呐、啊、？No news is good news， 好吗？
0: 哪有？
1: 你的手机，你给他手机才麻烦。你知道现在小朋友会怎样？高年级就会给你拍那个他很不喜欢吃的餐，就说：“妈，我吃的很烂。”我跟你说，马上就会有客数啊，不然就会说怎样？呃，我的房间很脏，然后马上就会有客数。你觉得我要不要处理这些事？现在的孩子是会这样做的。
0: 嗯、呃，对吧你？你那个是北部的学校。我人家我们中部是非常淳朴的。欸、你,你这样子攻击，
1: 这样子不太，你这样说法不太行、哦。我
0: 们从来没有接过那个沿路拍照客数，可能事后啦，事后，但是在那个当天是不会有这样的状况。但是你知道，大部分的学生啊，在国小以前，其实从来没有离开家在外面过夜的经验。对，所以说在晚上那个报平安其实是重要的。
1: 那就借老师的手机或。公用电话打一打就好啦，不然是一个人要讲多久？哎、欸，等一下，所以
0: 你是赞成要收手机的吗？
1: 我是觉得国小可以，我认真说，嗯、因为他们还有机会，就是把重心放在身旁的人、啊嗯嗯、那国中，因为他们真的已经很习惯了，你知道，就是用手机社群互动，嗯、他们特别爱自拍，然后有时候自己会拍一些。你知道很沙龙、很艺人的照片，那个会不好意思的，<笑>这个我理
0: 解<笑>。他们就是沿途一直拍，然后一直传 IG、啊。对，而且
1: 我觉得，其实老实说，现在的孩子拍手机，因为太频繁了，有的时候你晚上真的要把它收起来。你不收的话，哈、嗯，你都不晓得你会拍到什么可怕的画面。啊、对、啊，
0: 没错啊，那个男生哈，然后他们会
1: 传出去，你知道吗、嗯？在群组里面传出去，其实那个后果可能比你想象中的还要可怕。嗯，所以我认为国中生就真的没办法管，可是事前在著作权、肖像权还有这种网络的呃使用的这个部分，真的要给他们足够的教育
0: 。嗯，我觉得对我而言的话，嗯、呃。其实现在真的不是一个权威的时代了。你看禁止他带手机这件事情，你会选择你这是一个不知情理的老师。两天一
1: 夜而已啊，怎样我就不通情理啊？啊怎样
0: ？所以，我觉得对我来讲，它<笑>是可以带的。但我们在行前的时候，我们有做了很多的沟通教育，对。例如说，如果你沿路一直手机，我会把你收起来。第二个是在入夜，就是十点之后。呃，巡防完之后，我们会统一收起来，然后交由小队服保管，然后全部会关机。所以你可能之前可能要先充电啊，做什么的？你可以遵守这些规定的话，你再来参加毕业旅行。嗯，就是在刚开始的时候都跟你讲好使用的条件。而且我有不断跟我的学生说，其实出去玩真的就是一个体验，一个创造美好回忆。你不要整个人都埋到那个手机世界去，那真的很可惜。所以看我的学生出去很少，就都在用手机。他真的只是在拍照，留做一些记录。啊、哦，我觉得其实这样也可以
1: 。对啊，我觉得我才说国小跟国中其实中毒的程度差很多。嗯那个国中生真的很可怕。国小六年级毕业，国中生一年级。我记得我办过过夜的营队，晚上我真的收起来，就是几点之后全部交出来。嗯然后隔天就讲好几点给他们。你知道早上一起来我是被敲门声敲醒的，那个好像是饿死鬼一样，就是排队一打开门说：“说老师，我可以有手机了吗？”我想说：“天哪，这个画面我也很难
0: 忘、哎。”像我太太他们带学生出去比赛啊，或参加活动，可能有住宿的情形，他们也是晚上最后就把手机收起来。你知道，当他们收起手机的时候，他们突然觉得无聊，然后开始就回到真实的世界里，对吧？包括女儿也是啊，真的手机收起来之后，你知道，沿路她开始跟我讲话。但是如果没有把它收起来的时候，那个沿路突然他就很安静，我都自己在那边开车，<笑>然感觉我好像这是司机在载着某个公主一样，这样
1: 。对啦，所以回过头来，我们讲毕业旅行真正要去在意的意义，应该真的就是。一群人哦，不同的人去不同的环境，看到不同人的面相、嗯。因为我永远记得有一些孩子，他真的在班上真的是边缘人、嗯。可是有时候换了一个环境，比如說到游乐区，他变成超级无敌人气王，因为他做什么都不怕，就大家觉得我<笑>靠你超强嘞。然后他就突然觉得，哎、欸，我好像有一个什么很厉害的点。那我就觉得每一个活动可能都可以看到同学不同的面相
0: 。哎，等一下，这个我要附和一下嗯。你知道我每一年带学生去这种游乐园玩，我就发现一个很有趣的情形，就是说，平常那个哈在班上越搞怪啊，越会呛人啊，然后越狠的那个，是不是越俗啦？越不敢上去做呀，是不是？是不是<笑>我
1: 跟你说，我就是那种人，<笑>我快
0: 笑死了。就是，哎、欸，上去啊，上去啊，啊，不用不用不用，谢谢<笑>、啊对对对
1: 对。我就在底下哭包包的，什么云霄飞色什么的时候，我完全不敢做
0: 。你你这个是欧郎博大，是是啊、欧郎新加大<笑>、嗯。对，所以我就
1: 觉得说，哎、欸，真的不同的面向，孩子出回来之后，对彼此的观感不一样。
0: 还有你刚刚提到这些边缘人啊，对。其实我觉得，在毕业旅行里以后，还有一个更麻烦的，其实就是分组。没
1: 错啊，跟谁睡，对不对？对
0: ，因为这个是大概他们会视为这辈子最难忘的一个晚上，<笑>他们不想要跟一个不喜欢人睡在一起。<笑>他是一个莫
1: 名其妙不是我们团体的人，对
0: 。但是你知道，他就是按照四个四个来分，对、啊，他就是没有办法分到完美的状态。我
1: 跟我女儿说什么？我说，谁叫你们小团体只有十七个？自己不会抽八个吗？
0: <笑>对，所以他就会变成是最后是那种大家都不是很想要跟他。哎
1: ，那你怎么处理呀、啊
0: ？所以这件事情真的很麻烦，每一年都要因为那个班级的关系而做不同的说法。其实我有一本书面也提到这件事情，我想要奖励是那一种哎自愿会去跟其他班级合作的那样的孩子的心意这样子。但、哦、是我写完那一篇之后，哇，下面有人一直在骂我，他说我觉得什么？他觉得我的这样做法不是很好的。你的做
1: 法是什么
0: ？我其实是鼓励班上有没有人可以自愿啊？那其实后来真的有人自、啊哦、那这样子为什么不好、啊？我就赞美他，我就鼓励他。对啊，这
1: 样为什么不好
0: ？奖励他，他他觉得不行
1: 。那不行的点是什么
0: ？他觉得这需要全班一起来做一些讨论。其实他也说不出来了。后来他勉强挤出。你现在骂回去快点。不是，我要说的其实是。<笑>嗯，所以后来我每一年在处理这件事情的时候，我都特别留意。我也不希望真的那个孩子是委屈自己
1: 。不，呃、你们弄错了，他说不定很高兴可以脱离这个班级<笑> ，OK？ 他觉得他可以去别的班级，然后也许那个班级有他喜欢的人，是真的。所以后来
0: 我就做一件事情哈，就是第一个，我们呃有一种方式是用房型，用把他。有的是六人房、四人房这样去搭配，这样子就会比较灵活没错没错。那第二个是我先把嗯、呃，可能去跟别班睡的，或者是跟这个人睡的，变成是一个诱因、嗯。那例如说，我跟他说，先让我们算一算啊，会多一两个。那一个虽然跟别班睡，但是他们可能两三个就会独占一个大房间这样子。<笑><笑>然后我说：“哎、欸，你们有没有谁认识隔壁班？ Joe？P 揪皮揪这样吧。那个你们关系很好，你们要不要先去找看看？对对对。然后等到他哎、欸，他真的去找成功的时候，我就把他塑在我们班上一个、呃、英雄。他解决我们全班的困扰，然后甚至我们就给他一个小小的奖励来鼓励他。这时候就觉得非常的
1: 有价值，对 CP 值超高的一个角色。所以我
0: 反而是先反过来，先让他们暗自去运作一下，然后先去解决这个问题，嗯、再来分其他人的组别。”
1: 我觉得这蛮重要，不然边缘人真的好可怜哦。很可
0: 怜，还有就是说，知道他已经会被边缘化。嗯、我在开始的时候我就跟他说，接下来我们可能过什么时候要开始分组，你要不要先去行动一下？你先去找到你想要的人，然后我会跟那几个人说，这个人需要照顾，你可不可以当他来找你的时候？至少收留他这样。就是、你先
1: 事先先沟通了对，不过这个前提是你可能跟孩子们的关系都很好。嗯但有些老师真的跟班上同学没有这么了解、嗯，或者是他没有办法手伸的这么深，所以我觉得嗯比较一般的做法可能就是你的睡觉可能没办法变，因为才一个晚上两个晚上、嗯，但是你中间的分组可以变。对啊。对不对？就是让他有时候完成自己的小团体心愿，有的时候就要。呃，顾全大局，然后接纳一下比较没有这么熟的朋友
0: 。除了睡觉分组，那那再就是行动的分,的分组，还有吃饭的分组。那吃饭一样，你把它变成一个诱因嘛，<笑>你就跟他说：“哦，那个就就你们可以吃吃这么多菜。对”对对对，<笑>或者是说。你看他两个真的很可怜，我会把他拉回来，说：“哎，反正你们都吃不完，这两个很会吃，可以帮你们把菜全部吃光光。”对啊，所以他就是一种变通的方式。所以你自己看，老师出去要处理这么多的问题，而且我们说真的，我们要抛家弃子，我们这……然后那些地
1: 方也去腻了吧？
0: <笑>真的，<笑>老师们会被批评说啊，老师在旁边都在喝咖啡，因为我们真的每一年、<笑>每两年就来一次，那我你人坐在旁边看，啊，不然能怎么样。对啊，好。不过我觉得我们应该要定一下毕业旅行的意义啦。我们刚刚讲了哈，它就是一个据点，一个阶段的结束。对。但对我而言呢、啊，有时候一个活动啊，我都把它视为一种课程。也不要这样子嘛。有时候你过度的活动，其实是你就是在那边玩的，可是你却缺乏了一个很深沉的那种，哎，自己去反思一下，或者过程中。学习的东西
1: ，玩就玩啊！羞羞在一起被弄傻了。好好好，那你请问一下我，你要怎么样寓教于乐
0: ？毕业旅行，它真的就是一个班级全班的一个回忆了。不过我觉得它真的是稀里糊涂就过去了。嗯，哦，我还蛮珍惜在那个毕业旅行的那个晚会的时间。他们旅行社真的还蛮会带的，可能从很动态，慢慢他可能带到比较静态。深深他们不是
1: 常会说目的就要弄哭他们吗？对
0: 对。然后我有在那个当下感受到，其实有一些孩子的情感、嗯、真心，他是真的爱这个班级，嗯、真的爱这个老师，嗯、我深深的感受到、嗯。我其实有时候也觉得那个在那个画面很动容。嗯。那还有就是说，有的班级真的是带得比较辛苦一点、嗯，可是在那个晚会的时候结束的时候。其实有一种释怀的感觉，我觉得他们也有放下了一种心境。我常常在毕业行之后，我觉得那个班级的气氛真的变得不太一样
1: 。你怎么这样讲，快要哭出来？<笑>
0: 没有没有没有，就是他那个整个班级的，他知道情绪的
1: 流动不太一样，他
0: 开始要倒数了，对他知道去珍惜那个接下来的日子，嗯。嗯那还有几届，其实我觉得我想做的不是这样子，所以说我在他们毕业之后，我真的带他们出去玩，然、哦、后真的就是毕业旅行，就是结束了。可是我们还有一个小小的旅行，嗯、那你知道大家。可能再也不是同学的身份出去玩，那就是不一样。而且我就把主导权就交给他们，我让他们去规划一些相关的行程，他们要去哪里玩，然后以及路上他们发生种种的危机啊，例如说他们找不到路或者是坐不到车，都由他们自己去解决。然后我就是扮演那个守护他们安全的角色。我觉得那一整天下来，孩子们学到很多东西，我跟他们之间的关系又拉得更近一点。嗯。这样的模式，我觉得其实也很适合在一些小的学校里头。那可能那个学校可能就只有一个班，可能那个班级可能就几位学生。透过这样的学生自己去自我的规划，我也有很多同学也是这样子。那他们就可能离岛啊，然后带来台湾玩啊。但是这行程就是学生自己去做一些规划，然后他们去解决很多困难。我觉得这样的收获其实是更出乎我们意料的。
1: 嗯，听起来这过程其实蛮费工的啦、嗯，因为你看，他脱离了旅行社那种很快速的，嗯，好、哦，这个打包方式，嗯嗯，好、哦，而是透过不断的，你想去这里，我想去那里，然后还要去查资料，然后老师还要帮忙去协调可不可行，嗯嗯嗯嗯、这整个过程这么繁琐，可是出来的感觉真的非常的不同。我想这也是为什么越来越多学校的毕业旅行开始。走不同的特色路线，嗯、可能真的是不要说它是课程，而是说借由这个过程，让大家的缘分能够延续的更久。嗯
0: 哼，好，那我们这集要介绍什么书呢
1: ？玩就玩，不要再看书了，好烦哦！怎样？这集你有书是不是？你的书是哪一本？啊
0: 、哦，<笑>好，我来介绍一个，就是亲子天下，<笑>哦、<笑>下出版的《跟着课本去旅行》，我觉得这一套书编得很好、欸，哎。其实我们小孩子有时候都只有在学课本里头很抽象的知识，可是这套书就把课本里面出现的知识全部规划成路线，他可以走这条路线串联很多课本上所学的东西，然后最后他去验证去印证，哦，原来真的是这么一回事，那那些知识就更鲜活，而且更深刻的在他们心中。嗯
1: 、所以可以说是毕业旅行特色路线的。宝典、嗯，大家可以参考一下。参考一下，对，嗯
0: ，好，那所以这集要唱什么歌呢？
1: 是毕业旅行啊！你刚刚讲到了要重新定义这么多意义，当然就只有那首歌了，哦、叫做《旅行的意义》
0: 。好，那我们来唱歌喽
1: 。你拥抱热情的岛屿，你埋葬记忆的土耳其，你留恋电影里美丽的不真实的场景。却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我那一种表情，却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出旅行的意义。
0: 哇，唱完了、哦，那这一集到这里喽。
1: 好，希望大家的毕业旅行可以平安愉快，然后又创造不一样的回忆。我们下一集再见吧，拜拜
0: ，拜拜。